0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Samstag, der 2. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Oliver Pocher nach dem Ehe aus. Es wurde schwieriger, Amira zu verwöhnen. Neue Zahlen zum Bürgergeld. So viele Menschen könnten arbeiten, kriegen aber Stütze. Weil es nicht Russisch sprach, man wirft ukrainisches Kind von Brücke. Was für eine Überraschung. Oliver Pocher und Ehefrau Amira Pocher machten Donnerstag in ihrem Podcast ihre Trennung öffentlich. Sieben Jahre Beziehung und vier Jahre Ehe liegen nun hinter ihnen. Beide, so erfährt Bild, hätten sich den Entschluss nicht leicht gemacht, die Ehe zu beenden. Kinder, Vermögen, Villa, viele Fans fragen sich, wie die Pochers damit nun umgehen. Er war bereits Millionär, als das Paar zusammenkam. 2008 sagte Pocher, Börse online, sein Einkommen belaufe sich auf gut eine Million Euro im Jahr. Verriet, dass er sein Geld gern in Immobilien anlege. Die Familienkasse füllten aber beide auf. Amira hat sich als Moderatorin und Influencerin einen Namen gemacht. Hinzu kommen Marketingprojekte im Fashion- und Beautybereich. Die Make-up-Artistin war bereits in vielen TV-Shows zu sehen, unter anderem Let's Dance. Seit 2020 moderiert sie das Vox-Magazin Prominent. Es geht also um Millionen. Aber das Ex-Paar hat nach Bildinformationen einen Ehevertrag. Bei der Hochzeit verzichtete Amira auf die Zugewinngemeinschaft, wie Olli Anfang 2022 Bild sagte. Und Amira in dem Doppelinterview, jeder hat sein Konto, wir haben auch unterschiedliche Buchhalter. Damit ist ein Krieg ums Vermögen eher unwahrscheinlich. Aber über das Thema Geld scheinen Oliver und Amira Pocher in ihrer Ehe öfter gesprochen zu haben. Es gäbe da auch mal Sticheleien, so Olli zu Bild. Es sei schwieriger geworden, Amira zu verwöhnen. Er, das sind ja jetzt auch ganz andere Summen. Früher war es ein Hubschrauber-Rundflug. Heute wäre es schon schön, dass der Hubschrauber einem danach auch gehört. Diese Zahlen stellen der deutschen Migrations- und Sozialpolitik kein gutes Zeugnis aus. Neue Daten der Bundesagentur für Arbeit BA belegen, hunderttausende Menschen könnten in Deutschland arbeiten, bekommen aber Stütze vom Staat. Im April 2023 zählte die BA rund 3,9 Millionen erwerbsfähige Regelleistungsberechtigte, sprich Menschen, die arbeiten könnten, aber Bürgergeld erhalten. Darunter waren 2,1 Millionen Deutsche und gut 1,8 Millionen Ausländer, davon 483.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge, die erst seit 2022 in Deutschland sind. Das heißt, rechnet man die Ukrainer raus, sind immer noch 34 Prozent aller arbeitsfähigen Bürgergeldempfänger in Deutschland Ausländer, mehr als jeder Dritte junge unionschef Johannes Winkel zufolge belegen diese Zahlen, dass Deutschland Migration in die Sozialsysteme anziehe. Der überproportionale Anteil von Bürgergeldbeziehern ohne deutschen Pass zeigt, wir haben ein Pull-Faktor-Problem, so Winkel zu Bild. Der JU-Vorsitzende weiter... Das von der Ampel eingeführte Bürgergeld ist ein Finanzierungsmodell für Flüchtlinge geworden, die damit ihre Familien in der ganzen Welt unterstützen. Damit schaffe die Ampel nicht die Armut ab, sondern auf Dauer den deutschen Sozialstaat. Sie flüchteten aus der Ukraine vor Krieg und Gewalt und dann passiert diese Hasstat im sicheren Zufluchtsland. Ein Unbekannter hat im niedersächsischen Einbeck einen ukrainischen Jungen über eine Brücke in den Mühlenkanal geworfen, weil er nicht Russisch sprechen wollte. Laut Staatsanwaltschaft spielte der Zehnjährige mit ukrainischen Kindern in der Nähe des Rheinser turmwegs Ein Passant beschwerte sich, dass die Kinder ukrainisch miteinander redeten. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft, sie sollten stattdessen Russisch sprechen, so dann habe er geäußert, dass die Ukraine den Krieg angefangen habe. Der Unbekannte riss einem Mädchen an den Haaren, griff danach, nach dem Zehnjährigen, und warf ihn über das Brückengeländer in den Kanal. Der Junge schlug an Eisenträgern auf, die an der Brücke befestigt waren, verletzte sich am Kopf und am linken Fuß. Der Sprecher. Während der Junge im Kanal lag, soll der unbekannte Täter ihn mit einer Glasflasche beworfen haben, die den Geschädigten im Bereich der rechten Schulter traf. Der Täter floh, die Kinder alarmierten ihre Eltern, die die Polizei riefen. Der Unbekannte war etwa 40 bis 45 Jahre alt, trug ein blaues Shirt, ein schwarzes Cap und Jeans-Shorts. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags und hofft auf Zeugenhinweise.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Auch mit Niklas Füllkrug kommt der BVB nicht in Schwung. Nach heftigem Stotterstart an den ersten beiden Spieltagen verspielt der BVB gegen Aufsteiger Heidenheim nach souveräner 2-0-Pausenführung den sicher geglaubten Sieg, kommt am Ende zu einem enttäuschenden 2-2. Neuzugang Füllkrug steht nur einen Tag nach seiner Verpflichtung schon im Kader, verfolgt die Partie aber zunächst von der Bank. Der Nationalspieler wechselte erst am Donnerstag für rund 14 Millionen Euro plus Boni von Werder zum BVB. Doch auch ohne Fülle läuft es zunächst. Erst trifft Brandt mit einem sehenswerten Schuss aus der Drehung zur Führung. Dann verwandelt Chan einen Handelfmeter zum 2 zu 0. Noch vor der Pause hätte das Spiel schon entschieden sein können. Doch der BVB lässt beste Chancen liegen. Und das rächt sich, weil der BVB nach Wiederanpfiff komplett von der Rolle ist. Nachdem der vermeintliche Anschlusstreffer von Heidenheim nach Videobeweis wegen eines Handspiels noch zurückgenommen wird, knallt Dingchi den Ball kurz danach an Keeper Kobel vorbei zum 1 zu 2 ins kurze Eck. Dann wird es ganz bitter für den BVB. Allaire kann einen langen Ball im eigenen Strafraum nicht kontrollieren. Beste geht dazwischen und wird dann vom Angreifer umgerissen. Den fälligen Elfmeter verwandelt Kleindienst zum 2:2 zu 2 Endstand. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist Mohammed Al-Fayed im Alter von 94 Jahren gestorben. Der frühere Besitzer des Londoner Kaufhauses Harrods war der Vater von Dodi Al-Fayed, der 1997 bei einem Autounfall mit Prinzessin Diana starb. Der im ägyptischen Alexandria geborene Milliardär arbeitete erst als Coca-Cola Straßenhändler, Verkäufer von Nähmaschinen und Lehrer. Reich wurde er, als er in die Waffenhändlerfamilie Khashoggi einheiratete und dort eine führende Position in einer saudischen Importfirma erhielt. Aus der Ehe mit Gattin Samira stammte Sohn Dodi Al-Fayed. Mohammed Al-Fayed war außerdem Eigentümer des Hotels Ritz in Paris und des Londoner Fußballclubs FC Fulham. In Großbritannien galt er als umstritten. Seinem interessanten Lebensweg widmete der Netflix-Hit The Crown sogar eine ganze Episode. Seit al in England wohnte, wollte er immer wieder britischer Staatsbürger werden. Innenminister verschiedener Parteien lehnten das wiederholt ab. Denn für sie hatte der Unternehmer keinen vorbildlichen Charakter und handelte mit undurchsichtigen Geschäftsmethoden. al versuchte vor Gericht erfolglos, an den britischen Pass zu kommen. Während sich Bayern-Vize Hubert Aiwanger offenbar um Aufklärung in der Flugblattaffäre bemüht, reißen die Vorwürfe gegen ihn nicht ab. Zwei weitere Mitschüler belasten Aiwanger, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Aiwanger habe als Jugendlicher eine rechtsextreme Gesinnung gezeigt. Stefan Winnerl war eine Klasse über Aiwanger. Er beschreibt die Stimmung an der Schule als eher progressiv. In diesem Umfeld sei Aiwanger aufgefallen, sagt Winnerl. Er war bekannt wegen rechtsextremer Ansichten und Auftritte. Was tatsächlich hinter dem Nazi-artigen Auftreten des jugendlichen Aiwangers steckte, eine ernsthafte Gesinnung oder Geltungsdrang gepaart mit einem völlig verqueren, menschenverachtenden Humor, das könne er nicht sagen. Winner erinnert sich an einen konkreten Vorfall, über den er als damaliger Schülersprecher mit dem Direktor gesprochen habe. Dabei geht es um Hakenkreuzschmierereien auf dem Schulklo. Aiwanger sei deswegen überführt worden, das habe der Direktor Winner bestätigt, berichtet die SZ. Ein weiterer Mitschüler, der anonym bleiben wolle, sagt über Aiwanger gegenüber der SZ, er war durch und durch ein Nazi. Doch es gibt auch ehemalige Mitschüler, die den stellvertretenden Ministerpräsidenten von Bayern verteidigen und sogar von einer Kampagne gegen ihn sprechen. Bild sprach mit zwei ehemaligen Mitschülern und beide verteidigen den Freie Wählerchef. Einer der beiden Mitschüler sagte Bild, er könne Hubert nur Gutes nachsagen. Von rechter Gesinnung oder sogar Antisemitismus will er nichts mitbekommen haben. Es war ein ewig langer Marsch der Trauer und des Schmerzes. Mehr als 2000 Menschen haben in Gabsen bei Hannover am Freitag Abschied genommen von Chan K., der junge Mann war bei dem Horrorunfall von Marien Werder vor zwölf Tagen ums Leben gekommen, als er mit seinen Freunden Daim M. und Kurai A. nach der Spätschicht auf dem Weg nach Hause war. Ein BMW i3 krachte auf der Kanalbrücke frontal in ihren Nissan. Nach Totengebeten in einer Moschee in Gapsen zog der Trauermarsch zum Friedhof im Stadtteil auf der Horst. Auf der knapp zwei Kilometer langen Strecke schlossen sich immer mehr Menschen dem Zug an. Auch vor dem Friedhofstor warteten bereits Weggefährten und Freunde. Die große Anteilnahme war auch ein Zeichen dafür, wie beliebt Jan Kahn seiner Heimat war. Der leidenschaftliche Fußballer kickte für den JFC Kahlenberger Land. Bei Facebook hatte sein ehemaliger Club bewegend Abschied genommen. Nach der Schule arbeitete er mit seinen Freunden Daim M. und Kurai A. gemeinsam beim Triebwerkhersteller MTU in Langenhagen. Freitagvormittag fand schon die Trauerfeier für Daim M statt, der als Beifahrer direkt an der Unfallstelle gestorben war. 1400 Trauergäste nahmen auf dem Stöckener Friedhof teil. Auch dort lief die würdevolle Zeremonie störungsfrei, erklärte eine Polizeisprecherin. Bei dem Unfall hatten auch die drei Insassen des BMW i3, Fahrer Masa, Beifahrerin Ebru und Asin, ihr Leben verloren. Nur Nissan-Fahrer Kurai A überlebte schwer verletzt. Inzwischen liegen die Ergebnisse der Obduktion der Leichen vor. Hinweise auf Alkohol- oder Drogeneinfluss legen nicht vor, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit. Warum der BMW i3 auf der Kanalbrücke zwischen Gabsen und Marienwerder in den Gegenverkehr gerast und frontal mit dem Nissan kollidiert war, steht noch nicht fest. Dieser Gierskandal erschüttert die deutsche Wissenschaft. Die renommierte Fraunhofer-Gesellschaft schmeißt den nächsten Vorstand raus. Es geht um einen Millionenvertrag für einen Skatkumpel. Der Vorstand für Innovation, Professor Dr. Alexander Kurz, muss gehen. Mit sofortiger Wirkung. Das ist schon die zweite Kündigung innerhalb von drei Monaten. Schon im Mai warf das Top-Institut seinen langjährigen Präsidenten Professor Dr. Raimund Neugebauer wegen Luxus-Eskapaden raus. Der hatte Steuergelder für Edelhotels, teure Restaurants und viel Wein verprasst. Doch jetzt kommt heraus, der Sumpf bei der Fraunhofer-Gesellschaft ist noch viel schlimmer. Ein Skatkumpel von Neugebauer erhielt ohne eine nachvollziehbare Gegenleistung einen Millionenvertrag zugeschanzt. Und das alles auch durch Steuergeld bezahlt. Die Fraunhofer-Gesellschaft verdient zwar Geld mit Auftragsforschung, wird aber auch üppig von der Regierung gefördert. Für dieses Jahr stehen 850 Millionen Euro im Bundeshaushalt.